0: 那我是节目主持人，我是小翔
1: ，我是 s y l v i a
0: 那很开心哦，我们今天要来跟大家分享的这本书呢，是智商心理师周木之老师呢在去年2021年写的一本《过度努力》这本书。Sophia， 你可以再介绍一下
1: ？OK， 这本书叫《过度努力》，那书中是以八个真实的生命故事，然后来提醒我们读者在。这个华人崇尚努力的这个文化里面呢，过度努力是多么容易被忽视的一件事情，它甚至被掩盖在高收入啊或者是一些工作上不凡的成就里面。但是，其实每个过度努力的人都是灵魂受创、伤痕累累的一个大人，不管是从小到大。或者是说生活中遇到的一些困难，然后导致呃一直在这个过度努力的死胡同里面，然后但是这本书也想要疗愈大家，跟大家说，如果你相信自己够好，你就无需向这个世界证明什
0: 么。哦，那今天我们呢，因为这个主题，我邀请到呢的来宾，也就是我们今天这一集的 key man 呢，也是我跟 s y l v i a 的好朋友 Ada。那我讲一下 ，Ada 是我在嗯不知道。Ada 应该算是两年前吧，我跟 Ada 是在一个线下的读书会、说书会里面认识的。那其实 Ada 给我的印象就是她是一个很会为自己设定生活目标的一个人。那她本身呢，她的个性也是非常非常的呃，算是很开朗的一个女生啊，那她目前从事的行业呢，也是这个 PM、PM 相关的。那 Ada 可以跟大家打声招呼吗？
2: Hello， 大家好，我是 Ada， 然后我现在在一个科技厂担任软体 PM 的角色，啊，很开心认识大家
0: 。哎，那 Ada 你是做 PM 嘛？但是就我所知，好像 PM 其实是不是有很多不同类型的 PM 呢？你的 PM 是比较哪一个部哪一种类型的 PM 工作
2: ？我的 PM 算是，其实我是。呃，算是软体产品，就是像是你在用的一些呃一些 App 啊，或者是一些应用软体啊，都属于呃软体 PM 的范畴里面。那其实传统 PM 有分两种，一种是 Project PM， 一种是 Product PM。那我就属于 Product。Prada 的那 Prada Manager， 那 p r o d a Manager 它其实最主要的工作，大部分就是设计产品。我要怎么样去设计一个非常非常非常好的软体工具，然后给我的呃 target 或者是给我的使用者使用
0: ？哇，那今天真的很开心，邀请到 Ada 来我们的这个节目来分享哦。那我想好奇的问一下 ，Ada 你为什么会很想要跟我们？来分享过度努力的这本书，你当时是怎么样接触到这本书，或者是什么样的动机让你会想要去阅读这本书呢
2: ？呃，这本书就是呃，当初中牧之老师在呃邓慧文老师的节目中分享了一个故事，那当然他也有在他的书中有提到、哦，就是他其实呢从小的时候，呃，因为家庭的因素，所以呃父母是离异的状态，然后呢。他其实，因为他太想要得到呃，让妈妈骄傲，所以他其实成绩其实都是非常的好。但是呢，他在怎么样辨识自己成绩是好跟坏，或者是成功或失败的方面，其实他用了一个呃，他举了一个例子，就是假设他今天呃花了非常非常非常多时间去准备一个竞赛，但是呢，那个竞赛一本是他得到冠军。但是呢，他回如果回到家，他妈妈跟他讲说：“哇，你好棒，你今天呃得到了冠军。”那他就会觉得哦，自己是成功。他妈妈微笑的称赞他很棒。但是如果说他今天回拿奖回家的时候，他妈妈是面无表情，或者是觉得哦哦又得到冠军，类似这种态度的话，他伊是莎得到冠军，他还是觉得他失败。然后在这个故事，我觉得其实打。打中我还蛮深的，因为其实我从小到大其实就是一个嗯，活在姐姐阴影下的小孩、哦。所以你们
0: 家，所以你的原生家庭里面，你们你们是几个兄弟姐妹啊
2: ？呃，三个，三个兄弟。我有我有一个姐姐跟一个弟弟，然后他们在学校成绩跟表现都非常非常的
0: 好。哦、哇，那你你就是在家中排行老二。
2: 对的、啊，这个部分，因
0: 为我我我听过蛮多身边的朋友啊，我发现啊，其实，在家中如果是三个小孩，甚至四个以上，然后家中排行老二的，真的都蛮多故事的、欸。哦、oh, <的>，梅阳，你刚好也是在家中排行老二嘛？那你刚刚提到的是说，因为你看了周木子老师，你了解到他的生平的这个故事，要让妈妈很开心，成绩好是为了让妈妈开心这件事，你就觉得很有共鸣，是因为你也有一个很厉害的姐姐，这样吗？<笑>
2: 应该是说我，我我呃，被他的故事打动的原因是，他成绩好，认定不是他的结果，不是在于他拿到了冠军，他没有停在这拿到冠军的喜悦，嗯嗯、他的他的认定成功的认定是在于背后，就是他拿到冠军之后别人的 re reaction， 就是别人的反应，嗯嗯嗯、所以别人的反应会。反过来去判，让他自己去判断说：，哎、欸，我成功了吗？我有没有得到掌声？而、啊、如果今天我拿到冠军，别人对我不理不睬的情况下，那我就是失败的
0: 、哦。所以这件事情你在看的时候，你就觉得很有感了、啊
2: 。我觉得很有感，因为其实这在我的生活上也常常发生
0: 。哦，那你过过去有没有什么样的经验吗？你有类似这样子在求学过程中有过这样的感受过吗？
2: 有哎、欸，因为呃，我我刚刚有提到嘛，就是我姐姐跟我弟其实因为我们都同校，我们年纪差不多，所以从小学开始同校。<Okay. S 1> 因为是因为我姐姐大我两岁，嗯、所以她呃，对国小、国中时期，其实她都是我的学姐。嗯，然后加上又是常常就是莫名其妙就考了个全校第一，就然后就常常会听到。就一文是很小的时候，我都会常常听到老师跟我说：“啊，你不是谁谁谁的妹妹吗？为什么你姐姐的成绩这么好，啊、你成绩这么不好
1: ？”这种压力很大哎、欸，尤其是可能老师都同时认识你或者是你姐姐的时候，他自然就会有这个比较，对
2: ，这压力很大，对，非常压力非常的大，所以到我在呃我在高中之后就开始脱离我姐魔掌，因为。<笑>我只<笑>是去念更好的学校嘛，
0: 对啊，哦、对對所以高中就开始念不一样的学校了
1: 。對,对，当然，你高中的时候成绩很好，哦、所以我,我觉得这个在姐姐毕业的时候，你应该也松了一口气吧？就是你们不在同一个国中的时候
2: ，对、欸，也有，因为其实他不在国中的时候，就变成说我在国二的时候突然成绩突飞猛进
1: ，然后其实我
2: 、欸、对，所以我,我其实也也。呃，像你说的，的就是我就脱离了他的魔掌，但是就是我我就照着自己 tempo 在走，但是要、嗯啊，所以在，因为我们其实本本身呃成绩就有差，所以他选了一个好的高中，我就选择了一个我可以，到在我家附近我喜欢的高中那样子
0: ，嗯，然后所
2: 以，但是因为我选择的不是以我能力范围内的高中，就是可能以我的平均成绩再低非常多的。
0: 嗯嗯嗯嗯，不、嗯嗯、是因为我
2: 我想在家里附近上学，嗯、所以呢，在那个高中有十八次，就三年来十八次的考试，我都是第一名。哇
0: <笑>哇，很厉害哎！你你高中时期拿了十八次的第一名，就
2: 对了，对对对。然后我就觉得很开心，嗯、因为这是我人生第一次，就是呃拿那么多次的第一名，嗯<哼>，应该是我人生第一次拿第一名、啊。<笑><笑><笑>然后结果后来，我我不是我记得我那时候很开心，在我拿第二次第一名的时候，我会回家跟妈妈说说：“妈妈，你看我第一名呢。”然后我我妈妈回答了我一句，就是我至今永生难忘，我就我会把它带进棺材的一句话。<笑>我妈妈为什么？我妈妈跟我说：“啊，因为你们学校比较简单，你考第一名不是应该的吗
0: ？”天哪，哦，所以这句话。一直到包含到现在为止，你都记得非常的清楚。当时你妈妈回复你的这句话，这
2: 样，我很很清楚。然后虽然说我爱我妈妈，我妈妈也爱我，但是这句话老实说，呃，在我的人生中，我就会觉得，哎、欸，对啊，因为我的环境就是我现在比较简单，所以我做做这件事情达到这个目标是是呃是一定要的，而不是我值得骄傲的事情。
1: 嗯，那你会因为这一句话去做出不一样的决定吗？就是因为他说，因为你读的是比较差的学校或者是比较简单的学校，所以拿第一名是应该的。所以我还蛮好奇，因为你说现在你都还记得这句话，那这句话他怎么他他有影响你做任何决定吗？或者是你觉得你在做决定的时候，你会想起这句话？
2: 你哎，你这样刚讲起来，突然引起我，就是引发我，<笑>好像因为我每次都挑难的事情做。嗯，对我后来我发现我会去挑难的事情做，因为就是很喜欢挑战我自己
1: 。但我不知道是是因为
2: 个性使然，嗯、还是这个故事诱发的，我就会觉得说，我每次都觉得哎，太简单的可能不太适合我，太简单的太容易了。所以，不论是工作上的选择，或者是感情上面的
1: 选择，我就会挑选一些我我觉得有难度的。<笑>对
2: 对
1: 对对，这有点变态。<Wow. S 1> <笑>是我本来问这个问题，我以为你会给我的答案是，嗯、就是啊，从此你就选了，就是可能比较容易达成的，所以你可以有很多个第一名。但是，可是你是不一样的，我觉得你很有很有。怎么说？你你你的你的反应给我是说，那我就是挑更难的做，然后可能就是这个第一名他就是真的第一名。对对对对，对
2: 比较像是说，我的想法就是这个，就是我会觉得说，哎，对啊，我当初这么简单，我都我我都达到，然后但是别人觉得太简单，我这个第一名是理所当然的，但是我想要实至名归，我没有想要理所当然，所以我我就是不往后是每一件事情我都在不断挑战我自己。
0: 后来你做这些事情，你去挑难度比较高的东西，是因为你你内在的很希望自我挑战，还是说你发现背后有没有一些成分是也是想要证明给你在乎的人看的那种心理在
2: 里面？就是两者
0: 都有，对不对
2: ？两者都有，因为就是因为我想要证明给他们看，嗯、所以我挑难的事情去执行，嗯、对，然后让别人觉得哇，你真的好强哦！类似这样。
0: 然后是真的实至名归的那种
2: ，对，没错的
0: 那种强的感觉。这样，其实像你刚刚提到的，当我们背后如果有一些想要去呃证明给别人看的一些部分，而我们会很努力、很努力嘛，甚至有时候就会像书中书名讲到的，会过度努力。那书中其实就举了八个真实的生命故事。来阐述，来跟我们分享过度努力的这些心理状态，这个这些历程。那书中八个故事有没有哪一个部分啊，或者哪一个片段是让你觉得很印象深刻的
2: ？其实老实说，这八个故事啊，我我都有些许的部分有产生共鸣，但除了一些比较像是比较偏呃。妈妈类的那那种可能我就会比较少一点，但基本上其实每一个故事都有 touch 到我一点这样子。那其中一个比较深刻，其实就是育人一个比较情绪暴躁的医生，然后他去找中牧之老师的时候，他是希望，呃，他其实已经呃情绪爆炸跟压抑到他觉得他好像，因为他过度压抑的情况下，导致他的情绪呃。就是越来越没有办法抑制，他越来越失控，所以他害怕这个失控的方式，所以他就开始去寻求心理医生的协助。嗯
0: ，那书里面有提到说，他会产生这样子，是跟他背后的哪些心理有关吗？而导致他开始容易在生活中或工作中出现这些比较情绪爆炸的情况产生。
2: 就譬如说，像这个医生来讲的话，他其实他要面对，其实就是啊，他后来在治伤过程中，他发现，哎，他的原生家庭其实带给他非常多的影响。譬如说，他的他长子，然后他爸爸希望他当医生，然后他爸爸在家里是一个，他应该说他成长在一个威权性威权型的家庭。所以导致他因为要第一个，他想要寻求家人的认同，然后第二个，他觉得、嗯、呃，这是他应该要做的事情。嗯
0: 哼哼哼哼哼，嗯嗯嗯、对，所
2: 以他选择当医生。但事实上，他在当时的兴趣可能有别的兴趣。嗯
0: 嗯嗯嗯，那不一定是他内在真的最有热情的部分，但是他会做出当医生的这个选择，当时是因为他希望能够让长辈开心。然后，或者是去满足长辈的某一些需求，这样
2: 对、嗯，没错
0: 。那你自己呢？你在读这段过程的时候，也有感觉到自己，我觉得或多或少啊，其实现在很多人或多或少在读这本书的时候，因为都会引发很多共鸣的点嘛。那你在读这一本这一段的时候，也有感觉到自己回想起过去自己有一些好像做出来的决定，也是为了要让爸爸妈妈或者是让长辈。可以比较认可的这些决定吗
2: ？我说，我其实一直活在想要去让我爸爸妈妈开心的期待中，但他们可能还是不满意啊。当然，就是他们，我妈常，<笑>我爸妈常会说：“你看别人家的小孩都怎样怎样讲，你怎么讲怎样讲讲讲。
0: ”天哪、啊，这句这，我发现这句话真的是我,我自己从小也蛮常听到的耶。
2: 在爸妈的 Bible 里面，<的><笑>我觉得<遍>
0: 对，这真的是爸妈的起手式哎、欸
2: ，是, al, 是，但是他们在爸妈交战手册里，这手册里面可能有教这
1: 句话。<笑>如果真的有交战手册，这句话绝对不能放进去。我发、就是、这句话应
0: 该会是他们这个手册里面叫误区的部分嘛，对不对？對千万不要不能这
1: 样说。对
2: ，对这因为各种爆发都会，就算情
1: 绪勒索。而且我觉得他们就把他们的期待灌在自己小孩身上，没有先了解小朋友自己本身的兴趣，或者是他们没有去聊过他想要什么。一般很多我不晓得我自己的那个刻板印象是，像竹科有很多的那种工程师，或者是或者是科技新贵，很多人其实自己不一定本身就是喜欢做做。呃，写程式这个部分，只是因为妈妈说隔壁的谁谁谁，然后因为这样进的哪间科技公司赚了很多的钱，然后就觉得这是一个很好的方向。当然，他们是出自于好心为小朋友好啦，然后觉得这个是以后可以赚大钱的事情，然后可以生活比较不需要担心会拮据啊等等。可是他们比较少去在意到说。OK， 今天要适性发展，我小孩到底适不适合做工程师，嗯嗯嗯或者是他想不想做工程师
2: ？你说的是我哎、欸，
1: 真的吗？<笑>我说的是你,你，你说的是我。<笑>你说的是我<笑>你。你的故事是什么样的？你爸妈对你原本有这样子的期待吗
2: ？没有，因为其实我爸妈从小到大都很放任我发展，因为他们知道我书没有读的像姐姐弟弟那么好。嗯，所以、嗯、他们很很让我做自己，加上就是我小时候就有学画画，然后我喜很喜欢画画，跟、哦嗯、呃就是随便画、随便做东西、手做。对。然后呢，所以那时候我就一直到大学毕业，我都是念设计学院毕业的人，都一直、嗯嗯、哦科技大学毕业的人，我都一直活得好好的。但直到呃我在工作第一年吧。我那时候是美术企划，然后第一年之后，我爸爸突然就跟我说：“哎、嗯，我同事的小孩好像去呃哪一个就是呃学城市的机构，嗯嗯，嗯学做城市培训机构，然后做的蛮好的，然后现在他也是一个工程师，然后好像都还不错。你要不要去学第二专场？那那时候其实我挣扎非常久，因为呃，我那时候有一个男朋友，然后我不想要离开他。嗯然后，如果是呃，我答应这个这个提议的话，我就要到外县市。然后我挣扎了好久，但是在我爸妈在提个两三次之后，我就觉得，哎，好像也可以，好像这样可以让我爸爸妈妈比较开心，然后好像这样我可以赚多一点钱，然后好像怎样，就是很多好像就出来了。然后后来我就真的去上这个课。嗯嗯嗯嗯然后上这个课之后，我就开始当我的工程师，对，一直到现在。我本来是想说，哦、对我那时候本来是想说，我就是大概花那么多钱上课，我就呃工作个半年，一丝一丝交差就算了，嗯
1: 、<笑>是
2: 吗？对我那时候是这样想的，我真的是这样想的。然后，但是后来发现，你根本不可能，你知道吗？就是你，你跳不出去了。然后。
1: 但是我我想问的是，有人因为这样，他真的想说啊，那我做了半年就好了，或者他一辈子做下去，他是不开心的。他还他觉得他在继续职业的一个一个过程中，还是不断在符合呃可能爸爸的期待。但是，但是我觉得，因为你听上去是一个开心的人，你是不是已经就是啊、呃、跟自己已经和解，或者整件事情你已经觉得想清楚，我可以也做这件事情。
2: 我我可以也做这件事情，但这件事情绝对跟你做设计比起来差非常多
1: 。因为做所以你还是觉得设计比、嗯、是你比较喜欢的事情，只是你现在也可以做工程师
2: 。对，是是这样。嗯、我我觉得我觉得是这样子，就是有一种就是我我就当场可以把工作跟生活直接切开，我是这种人。所以 even 是我现在做的这个工作，我可以做的非常擅长，然后也是我。非常擅长的一个，因为他其实某方面他也在设计，但他设计的是用人的行为去设计一个软体产品
1: 。对，嗯，对，因为他他
2: 有牵扯到设计方面的话，我其实也还蛮喜欢的，就是我可以我可以这做这件事情做得非常非常好。但是如果说，是跟、嗯、呃设计画画比起来啊，每天天马行空啊，很有活力在企划事情，就是。讲起来的话，我还比较喜欢就是美术、插画这种，或者是设计师，呃，比较视觉设计师的这种工作
0: 。哦，
2: 嗯、
0: 其实 Ada， 你分享到这个部分啊，这个例子的确就是你即便出社会喽，出社会的选工作的时候，但是因为爸爸的一句期许，然后你就因为这样从设计而去转变成一个当时爸爸可能比较期待，因为看到了别人选择做。跟比较科技相关的，而你也就转变了这个决定选择，然后你就持续的踏上了现在植牙的这一条路嘛。这是一个的确就是你分享到跟呃对于去满足长辈的期待比较相关的例子。那我比较好奇的是说，同样这样的一些成长历程中，有没有一些是也是爸妈对你的某些期待，可是你发现你是挣脱这样的期待，而你还是选择。比较依据自己内心想要做的那个方向去去做的例子有吗
2: ？比较挣脱这个期待哦、呃，有。例如
0: 说，刚刚讲的是爸爸嘛，有没有什么是回忆起有有没有一些妈妈对你比较有期待的部分呢
2: ？我妈妈妈对于小孩，因为我爸妈，我妈妈是个大家闺秀，就是大家庭出来的有钱人的小孩子。所以他们从小就会被教育的比较规范，譬如说，嗯嗯嗯、呃，吃晚餐的时候或者吃饭的时候，一定要等长辈都上桌了才能吃，嗯嗯、
0: 或者是
2: 说，呃，或者是说，哦，女孩子一定要干干净净的，不能穿耳洞，然后不能染头发，不能穿裸露，类似这样子，不能穿破衣服。哈哈哈哈哈，真的是破衣服，这真的是
0: 蛮<笑>多。<笑>传统的爸妈会对于可能小孩子的有这样的期待，像我小时候也有听过说，说我妈妈以前也会跟我说，呃、你千万不可以给我打耳洞，不然你会被我打死<笑><笑>的这个概念。好你严重、啊。对，以前嘛，当然他是半开玩笑啦，可是你就会从小就听到，常常他会说，呃、如果你给我打耳洞，我就你就会被我打死这件事情。可能他是我不知道他这个用打死这件事是不是为了跟前面打耳洞这个打押韵吧？<笑>或许他觉得，<笑>或许觉得押韵比较容易让我记得吧，我在想。
1: 单押单押单押，对，<笑>都有打这
0: 个字，对不对？哦
1: ，
0: 有可能在说，但是我刚刚听我就发现，哎，的确是。那所以嘞，你后来因为妈妈这样妈妈这样的期待，你就从小过程你就真的都不染头发，然后也没有打过耳洞嘛？一
2: 些。没有，因为其实我个性老二，个性就有一点叛逆。但那时候其实我<笑>我,我其实就突然很想做这件事情，所以我跟我同学，我就请我同学带我去打。那那时候打其实还不敢两只耳朵都打，我觉得非常明显，所以我只打了一只耳朵。然后打一只耳朵<笑>之前呢，我要先练习嘛，然后练习培养我妈妈， <Okay. S 1> 我这个人就是爱漂亮，就是练到带家式的。Uh. 耳环，所以我那时候长发戴了夹式的耳环，戴、嗯嗯、了大概有呃半年到一年之久，然后我再去打，然后打完之后呢，因为那个夹式的耳环跟我穿的耳洞其实长得差不多，然后我妈妈就这样被我蒙骗了很久。然后通常<笑>通常我在家也都是把头发放下来，就是不太会露出
0: 來
2: 遮住它。对对对。嗯然后直到有一天呢，都相安无事了一段时间之后，直到有一天阿姨来家里，然后阿姨就看着我的耳耳朵说，就是诶。你去打耳洞嘛？然后我妈妈那时候还跟她说<哇>啊，没有啊，她是夹的，就按泡泡嘴夹的。<笑>然后我心想说、啊，妈妈知道就好。嗯、然后结果没想到，我阿姨就把头在靠近我耳朵说，说哦，没有哦，她这个是穿的哦。你
0: 原本你以为这个话题就这样逃过一劫了，<笑>对不对？没想到阿姨竟然还更靠近，继续延续这话题
2: 。真的。然后当场我妈妈就是。<笑>他已经要爆了，然后就看着我，用没有一看是比较客气然后瞪着我，然后结果我就我我我也我就因为我不太喜欢说谎，我就当场跟他招了，就是我我对，我穿耳洞。从那一天开始呢，<哇>只要我。在妈妈面前，她只要看到我戴着耳环，她都非常的生气。甚至有一次要去亲戚家聚会的时候，我妈妈就说：“你可以把耳洞拿掉，耳、呃、那个耳环拿掉嘛？你这样子，就是她觉得我这样伤风败俗，就丢败坏门风。”他对他用这两句话来形容我
0: ，伤风败俗、败坏门风。哇，这两个字很强烈的形容哎、欸。所以你回想到过去，其实也有一些。呃，可能是爸爸对你的期望，或、哦、在工作的选择上，或者是妈妈对于你生活上的一些期望。只是妈妈对于这个期望，你当时呢，还是选择因为自己爱漂亮嘛，所以想要去尝试打耳洞这件事情。那我我就会好奇，你在 Ada， 你在读完这本书的时候，你有没有觉得对你有一些想法上的改变
2: ？有，就是从因为我从以前就是。家里的关系吧，或者是自己个性使然，嗯、我都会走一个比较安全的路，就是比如说，嗯嗯嗯嗯、譬如说我我会跳一些我的工作枝芽上，我其实工作的地方都是一些比较大的公司，然后比较有名声、名望不会倒的公司。嗯、<笑>然后呢，<對>或者是我的呃生活上，我都会比较稳定在。在成长这样子，然后、嗯、但是读完这本书的，但那个当下，其实我刚失恋，然后再来呢，就是呃，我在前从前一份工作，因为朋友的邀请换到一间路资，嗯嗯，嗯然后在当下，其实我过得非常痛苦的啦，就是因为我发现自己好像走到这个位置的时候是呃。我没有办法去处理的。然后刚好接触这本书之后，我就开始我的叛逆的旅程。我突然觉得不想要变这么好了，哦、我不想要变好。嗯、我为什么要为别人的期待变好
0: ？哦，嗯哼,哼哼哼，哇，这种真的是一种开始有一些<對>是比较偏叛逆的想法出来咯
2: 。对对对，<那你 S 2> 所以我就开始就。你有实际做了
0: 哪些让你觉得对啊比较叛逆的行为吗？
2: 有我，我就把那个刚跳去的公司给辞掉了
0: 。才刚刚换到的新工作，你就把它辞掉
2: 了？对对对，因为我会觉得说，就跟感情一样吧，就是我会觉得说，你在不好的，呃，应该说不适合自己的工作情况下，就是工作环境或者是工作的职、嗯、职务下。其实一个人会不开心，不开心其实也没有办法做很久。那我为什么要为了我的履历漂亮？因为通常来说， oh. 就是人家会说：“哎、欸，你工作起码一年才换工作
0: ，对对对，你才
2: 会好看。”我为什么要为了别人，为了让下一份公司看到我的履历觉得好看，然后所以在一间我不喜欢或者是目标不对的公司待整整一年？那我的青春岁月到底是怎么样浪费？嗯、我会这样想，所以我那时候的小叛逆，我就是把工作先辞掉，然后我在家。虽然说求职求了一整个月，我很挫折，但是我也想说 ，OK， 那就算了。对，然后大叛逆的话，可能就是可能呃，我就会变成我就做另外一个决定啦。但是那个决定可能不方便在这边讲，但是其实是这个决定会让我在家里变成 black s h i t <笑>就是家里的家族里面的异类，因为我妈妈那边的家族很庞大，那对他们来说，我就是、嗯、呃，就是不不太好的的人。嗯、Black sheep <是>吗
0: ？Black sheep of the family <对>那种感觉
2: ？对对对，在感就是在那个自己的个人关系中，可能是不太好的。那、嗯、对，然后但是我就想说，就是。那也没关系，因为基本上我我自己活得舒服就好了，我也没去伤害到别人。我觉得，因为
0: 过去，因为过去的你可能在呃，你都是会选择去满足可能家人或者是长辈的眼光嘛。那但是你读完这本书之后，你可能得到一些启发或一些感动点，你更觉得好像要更照顾自己一点，而不一定要为了<對>为了达到什么标准而去让自己。太过于努力这样子
2: ，对我觉得引出了这本书，嗯、就是的的，我觉得最对我来说最大的重点就是，就是为了别人的掌声，呃，就是压抑自己想的内心的渴望这件事情，我我想
1: 要就此挣脱
0: 。哇，我觉得光是这一点就很珍贵
1: 。对，嗯、那我蛮好奇的，就是挣脱这件事情啊，因为。就是说起来容易，做起来难嘛。那你中间有没有用什么样的方式呃，不管是自己理解自己啊，或者是你在呃思思考或者思维方式上有什么样的改变？改变让自己觉得对呃去做一些不符合可能家人的期待或者社会价值，觉得说哎，你这个工作才三个月就要就要给人家离职的这种。这种期待上的不符合，怎么样去降低你自己的歉疚感？因为我会觉得有时候没有符合这些要求，自己会觉得自己好像不好，或者是内疚。像你说你刚刚的那个工作，录资的那个工作，他是朋友介绍嘛，那也会觉得说这个是朋友介绍的工作啊，那我这么快就给人家离职，就是。这一些歉疚感或者是内疚感，你是怎么让自己可以去？你怎么告诉自己，就是这些东西都一 s OK 没有关系？然后你可以坚持，你现在就是要选择让自己舒服
0: ，就是内在你你是一种什么样的信念支持你自己？对啊，去去去做持续这些改变
2: ，呃。老实说，就是当下我要离职的时候，我当然想过，因为我从来我的人生其实没有在这么短时间离职过，所以刚开始在、呃、履历表上，其实我是把这三个月当成空窗
1: 。哦，对对对，就是面试的时候不会提起的一个部分。嗯对
2: 对对，我面试的时候就不会提，我只是只是可能就是正常外人看起来就是呃，你可能这这三个月都在找工作类似这样子，嗯、但是但是呃，我后来突然有一天，我就不再想继续骗人，因为我觉得骗人这件事情事情说久了就骗久了，其实我现在有什么有一句话叫就是呃，引就 fake it until you make it。然后，但是我又觉得这件事情好像跟我个人的理念好像差非常多，所以直到我记得有一次在面试的时候，我就直接跟他说：“哦，因为发生什么事，那我就是做错了一个决定，所以导致我朋友他们公司在邀约的时候，我就我就答应他过去了。”嗯，然后所以这个错误的决定，所以造成我后面我发现状况不对的时候，我离职。所以我后来后来就有讲跟对方公司讲清楚。那这间公司，我现在的隶属于这间公司，其实我也有讲清楚。因为我后来体悟到一件事情，就是就像是一个爱你的人接受你的人一样，就是如果你今天你的能力是别人需要的，对，那其实他不会介意你中间的这些小挫折，因为每个人其实都有挫折。他在意的是你、嗯、呃背后。的能力跟你有没有勇于承担自己错误的决定的这件事情
1: ？嗯，哇，好正面哦！我觉得就是常常发生这种事情的时候，其实很多人会想要掩盖它。就像一开始你说，可能在履历上你会想用一种美化的方式去解释这空窗的三个月、消失的三个月，可是你最后选择用一个正面对决的方式，我就说了。我就诚实地说了，所以，我如果如果这份工作你可以接受我，那就代表也许我们是比较合适的。对
2: ，没错
0: 。哎，你当时这件这个这件事情是这三个月的事情，然后这些转变、这些决定是有让家里面的人也知道的吗？还是你没有选择让家里面的人知道
2: ？哦，我爸妈知道，我跟我爸妈还蛮
1: close， 所以其实我每天都
2: 会要回家。嗯
1: 嗯他们的反应是什么呀？对啊。
2: 我爸妈对于这件事情，他们会觉得说，我我当然，因为我爸妈，你知道，就是可能他们太知道我自己一个人会让自己很努力了，嗯嗯嗯，就是道我的努力变成一个标章之后，就像我姐姐的低迷已经变成一个标章之后，嗯、这件事情你就不用太担心，所以变成大家的眼中 ，Ada 就是一个非常努力的人，所以我爸妈也不会去苛责我。他们只会说啊，你要休息啊，你就休息一下也好啊，你再慢慢找啊。但是你可以很理解，以以你爸就是了了解从小到他爸妈个性，他们就是会担心
0: ，还是会担心。你可以感觉到他们背后还是会担心，对不对
2: ？对啊，对啊，一定会担心
0: 。因为，因为我觉得有时候有的爸妈如果比较传统一点，他遇到孩子在。工作历程中的这一些不如自己原本的标准的时候，或许有的爸妈会产生出失望的这种情绪，也有可能。那甚至我刚刚还在想象，如果我是你，我经历了这种过程，不用等到爸妈对自己产生失望的感觉，会不会我自己内心？也有可能就会对自己产生失望的感觉。那因为我自己在读《过度努力》这本书的过程当中，我也发现，在几个案例里面蛮常出现的一件事情就是失望这个事情。包含中书中的故事，有的是可能是对其他对他人的失望，也有可能是自己内在产生对自己的失望，然后还有包含别人。怎么去面对别人对自己的失望这件事情？我发现也是书中很长的故事里面会提到的共通的一个心情跟历程。所以不知道 Ada 你自己，你觉得对于失望这件事情，你都怎么去面对？还是说你过去有没有对于失望这件事情有过什么样深刻的经验？
2: 有，因为其实，因为其实这这个挫折其实跟着我很久哎、欸，就是自己在家里技技不如人的这种挫折，啊哦、而且技不如人还是这些人，你还是没有办法逃掉，你每天都要看到他们，<笑>就是我姐姐跟弟弟，然后他们就是在就是能力很好的人，然后所以这个，然后你就会觉得自己很 useless， 有有一阵子很长达十几年来，我几乎都是这种情绪，然后直到我。高中的时候，我国高中其实都有请英文家教，然后那个家教老师他比较特别，是他同时又是我弟弟的英文家教，然后他也是我姐姐的老师，所以呢，<哇>他同时认识了我们家三个小孩，所以他很熟悉我们家三个小孩子的个性。那因为那时候其实还是一个，就小。就是小孩子，你其实不太会跟大人去倾诉自己的苦啊，对，是悲伤这样子，真的不太会愿意讲。<對>但是有一天呢，他在教我的时候，他就突然跟我说，如果以我弟弟，他会怎么教他？嗯，他觉得他在家里可能被宠坏了，嗯<哼>，所以他就用什么样的方式教他？但是他说我啊。他就跟我解析，给我剖析我我自己的个人情绪，给我就个人的呃想法，他对我的想法剖析给我听。然后呢，他举了他一个亲戚的例子，就是这个亲戚他可能从小的时候都也是跟我一样，是技不如人，然后所以他就非常非常努力，所以人家现在可能是很厉害的一个一个在一个位置上面的人。所以他就跟我说，你知道，人生其实是一场马拉松。嗯，你现在代表你，你现在的任何的行为，不是任何行为，应该是任何的成就，对，或者是任何的失败挫折，其实都不能定论你这个人是什么样的人。你应该是说，你一定是要到最后，你累积到最后，你交出了一张成绩单，成绩单那才是你。所以在现场，你现在遭遇到的每一个挫折，其实基本上都是都是一个养分。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那、嗯嗯嗯、当然是，如果你今天把这个失败当成我啊，我就是失败的人，我这个人好烂，那可能就不会成功。但是照理来说，我们都不是这种人嘛，所以他是说，那只要你持续有在耕耘，你对你的人生有规划，或者是你对于你的梦想是有追求的话，你 eventually 最终你都能够呃成为你想要的那个人。所以别人没有不能够去定义你，以你现在的能呃的处境，别人是没有办法定义你，而且你也不应该去定义你自己。哇，好正面哦！对我很感谢你
0: 。<笑>刚刚 Ada 讲的这段话，或许有一些听众朋友可能会觉得，感觉乍听之下很鸡汤的感觉，但是我觉得对于 Ada 的那个价值是来自于说，在高中大家也知道，我们青少年的时候可能会有很多对于未来的迷惘啊。或者是一些人际，甚至是人际关系，好，包含可能对刚刚讲到跟家人之间的一些很迷惘、很挫折的地方，这个时候的这样的家教老师的一个鼓励，真的有时候会让我们打开某一些心结，或者是避免掉我们可能会产生内在一些阴影的，我觉得是一个出口啦。所以其实乍听之下可能是很鸡汤的一段鼓励的话，但是其实他对于那我相信他对于那个时期的 A 打真的起了很大的作用。那你还有没有？我知道的是你好像还有跟我们分享过说，说其实你在以前低潮的时候，或者是你面对到生活中的压力啊各方面，其实你也有一些自己的排解的方法，或还是说你过去好像也有过很有趣的经验。据说你还曾经真的因为这样子打过生命线咨询电话是吗？
2: <笑><笑>对对对，就是呃，因为我也就像刚刚讲的，其实从小算说呃不是最好的，但是我们一直试图在努力，嗯、所以一直到我学完城市毕业，开始当一个工程师之后，有一天晚上，因为那时候疯狂在加班，在一、嗯、个比较大的集团里面，然后疯狂在加班。那也不是说累，因为工程师到最后面，其实在 coding 的时候，通常就像行尸走肉，手在动，脑在动，然后其他是没有表情跟没有情绪这样子。嗯，然后呢，就是呃，我记得我那天晚上也是加班回到家，回到租屋处，突然我就开始哭
0: ，哦、
2: 嗯，然后开始哭的时候，我好慌张，我就想说，哎，难道是忧郁症吗？然后就一直哭，哭到最后我实在受不了了，然后我就。想说啊，那打给生命线好，因为三更半夜你打给谁都不太对，打给同学朋友也怪怪的。Oh. 然后我就开始哭，然后那生命线那时候是，我记得生命线是一个老北北接的，嗯， mm. 然后他就问我说：“你是感情有问题吗？”我就说没有，我没有男朋友。然后他就说那工作呢？我说我工作好好的。那钱呢？我就说我没有金钱问题。那父母呢？我说我父母很健康，也对,对我很好。<笑>然后我不知道为什么就一直哭。然后那老贝贝也觉得很奇怪，他就说那你到底在哭什么？<笑><笑><笑>因我半夜打是乱这样子。<笑><笑><笑>对，然后我就跟他讲说我不知道我在哭什么，我只觉得自己好空虚。<哇>那一段就是。你你帮别人努力，那努力完呢？嗯嗯，嗯嗯就是我努力完之后，没有人告诉我，哎、嗯嗯欸，那 next 接下来到底是什么？嗯嗯,嗯然后我就、嗯、我就空掉了，就是变空掉了在那里。所以那那阵那一次真的是我比较难忘的一个经验。就是，但是我还是比较，我后来觉得，哎、欸，这个管道其实不错，因为那北北后来陪我聊非常非常久
0: 。啊、哦，真的吗？然後聊完
2: 之后。对，大家也要聊聊两两三一两个小时、啊、哇，在三
0: 更半夜的时候跟你聊一两个小时，哇，真的很有耐心呢、欸，真的是。因为
2: 那些、啊、他们都是职工，所以他们其实一定是群有最大很大的热忱，才能够去当当嗯。工、
0: 嗯、大、嗯嗯嗯而且是在,在真的不知道你到底哭什么的情况下，还可以继续陪你聊，真的是。
1: 他可能在解谜，想说这两个小时，我来看看这小女生到底在哭什么。而且这可能有。我说有时候跟我讲真话类似。而且这可能有沉默
0: 成本在里面，因为他已经聊了半小时，他就觉得我花了半小时解不开谜题，这样不行，就他继续投资半小时。这是跟沉默成本有关
2: 。<笑>可是他后来也有跟我分享他自己啦，他自己是。他以以前的职业是什么啊？他为什么要来当职工啊？他有他有分享， oh, 所以你在那
0: 聊的一两个小时的过程中，啊、你真的，你事后会觉得这也是一个你觉得蛮好的一个经验，还是说他真的也可能也陪伴了你那那那个当下的情绪，是吗？也其实
2: 是一个。应该是说，当我每一段时间出错的时候，<对>我不是出错，就是心里可能那个结打不开，嗯、<哼>然后我用尽所有的力气，可能用尽我自己所有的方法，我都打不开那个结的时候，嗯、我就会开始寻求管道。嗯、就比如说，像有一阵子好了，可能感情上出了非常大的问题，那那时候我跟当当时的另外一半，我们都对方也不太想努力，但是我很想努力的情况下。那我该怎么办呢？我就会开始去找一些像是什么社会局啊，他们都有提供这些咨询协助。嗯嗯嗯。嗯嗯然后去好好的跟老师聊一聊，然后 maybe 老那些老师有什么方法去排除掉自己这些比较负面的情绪。那因为我知道有时候你可能有些事情很难找亲密的人或者是认识你的人去去呃沟去。Oh, go, 去倾诉，对，因为有时候人可能会有偶包啊，或者是任何包的方面，就是、包袱。<对>然后，但是，呃，我会觉得说，如果你真的是有这种呃负面的情绪，但是你又不想让亲密的人知道说你有这种症状的话，其实老实说，我觉得这些管道都是好的。
0: 嗯嗯嗯嗯，而且我觉得在现在的社会氛围里啦，嗯、比起我当时在。呃，求学的过程啊，其实，在可能 maybe 十几二十年前，我觉得以前大家对于我举个例来说好了，我们可能从高中开始，甚至大学的时候，校园里面不是都会有这个心理智商室，可能它是设在辅导处嘛，辅导处以下的心理智商室。那以前我们只要有同学啊，例如说你可能偶然的知道有某些同学他有去这个心理智商室的话。好像以前的氛围会稍微对这些同学有不一样的想法，甚至可能有的人是会有一些异样的眼光。可是我觉得到近期这几年，慢慢慢慢，可能随着大家工作的压力，各方面挑战也变得更多元、更复杂一些，所以在心理心理上的这些状态比较可以被浮出台面，然后大家。也都可以很坦然的去接受这些事情，所以我觉得，如果遇到像这样的挫折，除了刚刚讲的你打的明显这个之外，我觉得也有很多时候你可以寻求专业的，像心理智商嘛，心理智商师的部分啊，等等的，来做一些自我的排解，或者去厘清自己当下的一些状态是什么
1: 。对我，我觉得有时候我们会找朋友聊嘛，但。就像刚刚提到，有时候可能有各种包，你没有办法找人聊。我觉得还是要寻求那个专业的帮助。其实说，虽然刚刚说像生命线的那个 baby， 他可能还想还想说，那你在哭什么？或者是他也许是一个义工性质，可是。我相信他也是用了，因为刚刚你有说他有用他自己的故事也有分享嘛，嗯嗯嗯所以我觉得像这些专业的人员，他们可能比较懂得用各种方式去让一个说不出来自己到底在哭什么的人，他的他的一些心里面的一些事情，或者是有时候只是需要一种陪伴或一种倾听，<对>因为有时候跟朋友分享，你在你你你想你想一个人听，可是。他其实除了听之外，他也想说他的事情，你就会觉得你没有被完整的听到。但是像这些专业的咨询师啊，或者是生命线的呃这些工作人员，他们可能会用比较专业的方式去接住你的情绪，去提供你当下那个状态需要的东西。
2: 对，没错，因为像是我们刚刚提到的呃，玉人就是呃，这急诊知名的急诊室医生，那他其实也是在情绪。他没有办法压抑情绪下，他去找心理医生的协助，然后进而就慢慢的探索跟挖掘，才发现他真实的入口是是什么，就发生的原因是什么。那其实，呃，中木之心理智商师他其实也有提到，就是其实每个过度努力的人呢，其实他其实都在逃避人生做重要的事情。嗯，那其实。嗯嗯嗯那你在逃避，你不认同你自己，然后你一直在逃避自己的本性，去赢得别人的关注跟关爱的时候，那久而久之，当你自己跟、呃、本性它逆向太久了，那这些逆向太久，它产生的冲突就会累积，慢慢的累积，然后就会产生很多副作用，所以它可能会很多的影响，譬如说我在亲密关系上，对，因为有些人回到家可能都凶老婆、凶小孩、打小刀、打老婆打小孩，<笑>或者是说。在职场上，可能对同事就是态度非常差、啊，或者是甚至是在亲密关系上，他没有办法好好的跟家人有一些亲密的互动，都是会有影响。所以这些，我就觉得这些心理呃智商的管道，不论是付费或者是免费的情况，其实都是可以让别人让每一个人，当你情绪在累积的时候，如果有试图察觉到，那。其实是可以去寻求协助的。其实现在这种社会已经没有人在意说哦，你看过心理医生或什么都不是。就是我们其实最重要的是，真的不是别人的眼光，因为你看，你太 take care 别人的想法，你又是回到那个会硬逼迫自己的努力的情况下，那久而久之其实是一个恶性循环。对、啊、对,对、啊、但是我今天完全都不管别人。我觉得最重要的是，我在这个社会、这个世界上，我。今天是呃，出生来这里，我就是要照顾好我自己。如果每个人都以这个使命来说来做的话，其实你就不用再太太呃在意别人的想法
1: 。嗯，刚艾达讲的就是要照顾好自己，我觉得也是这本书他非常想要大家认识到的事情。他、啊、在其中一页里面也留了一个伏笔，就是只是真的能够不在乎别人的期待，真的可以做自己吗？就是我觉得这件事情是。困难的，所以作者才会在书中想要告诉大家，就是做自己是真的可以的。可是当时，当我们在实现去做自己的路上，其实会遇到很多很多的困难耶。它不是一个这么容易的事情。嗯，所以我觉得，呃，不管是这本书啊，或者是专业的协助，其实他们都在帮助我们去达到做自己这件事情。嗯，因为它不是一个容易的事情。你不是真的一个，呃，能够说好，我看了这本书，我喝了这个鸡汤，我就可以马上把我知道，我说我这个人的价值就是这样。然后我就像那个，我有金钟罩铁布衫，我就再也别人的评价再也没有办法影响我自己。所以我自己个人觉得这件事情好难哦，你需要有一个很强大的恢复力，你可以就是死而复生，死而复生好多次，就是你必须要这样，因为世界不会按照你的想法去走啊。你想要做自己，别人不想要你做你自己啊，他想要他，他想要他的自己。那那可能是互相影响的，或者是他可能别人对你有期待，他可能因为他自己不够平衡，所以他对你有期待了，他用一种比较。啊，比、呃、如说粗暴的方式对待你，或者是啊、呃，或者是强加他的期待在你的身上，但是要怎么样去面对，要怎么样去在这种情况之下死而复生？
2: 我对你说，对，其实<笑>所以就是因为是我爸妈吧。我现在在跟他们沟通的时候，其实通常我刚开始的时候，当然是你讲出一个事件的时候，然后。我妈的情绪就很容易起来，但她她不是那种生气，她会变担心。那担心的情绪就，因为在电话里面都可以感受到那担担心情绪是朝你扑过来的。对、嗯。但是我我现在就会跟她就会比较呵呵跟他讲说：“妈妈，你等等，等我解释完。”哦。<笑>然后我就会跟她解释，然后大概解释完之后，哎，他就没有那么担心我就觉得啊，这样好像很好，因为以前就是。当一个情绪反坡打过来的时候，你为了要接那个情绪，你通常会用比较大力的力气去反击。对对。那后,后来我发现，哎，好像就是这样大力的反击，好像你讲，你就算赢了也，也也没有那么好。所以我后来会用比较软性的方式，我会跟他讲说：“妈妈，你等一下，先听我讲完，<笑>然后就是好好的解释一下，你为什么要做这件事情，做这件事情带给你快乐。”然后他感受到你你的快乐，你你想要做这件事情的时候，他其实就就好了，因为他理解你。嗯嗯嗯。其实我觉
0: 得今天蛮开心，有机会跟 Ada 一起来交流《过度努力》这本书，因为其实如果没有这次访谈机会的话，觉得你的整个个性的部分也会比较让人家觉得是很开朗。但是经过今天这样跟你聊到这么多，发现原来你以前都有这些，真的是很过度努力，而且。证明你过去真的都有一些这些伤痕的故事，但是你从过去有这些呃过度努力的心境，这些故事演变到现在，我们认识到的你，感觉上是真的有摆脱了过去的一些心理状态。其实你一定有一套自己现在的，可能对你来说是一种自己发展出来的生活的哲学。所以，当你在遇到呃自己发觉是不是要去满足别人的眼光、别人的标准的时候，你会有更另外一种自己的信念
2: 。对，就是呃，在这本书里面，他在行动那一篇有写到一个，就是人生中的选择。嗯，你你可以用自己的方式，你自己呈现的方式去呈现。那其实不论什么样的形式，我们其实都用自己的方式在努力了。嗯嗯嗯。那你只要。就是当事件发生的时候，就是不论好的坏的，应该说不认识坏的事件发生的时候，就是停止批批评自己，嗯，然后你要理解，嗯、诶，你今天这是我的选择，不等于我的错，嗯，我只是走了这我选择走这条路，走到最后我发现，诶，好像不如我预期，对，那不只是一个选择，它没有好跟坏，那我们就往回走。走走在慢慢找到自己的路，然后其实是要建立这个自信，嗯，然后你才有办法开始去觉得啊、嗯哦，其实这就是一个选择嘛。就像我们迷路啊，走错路，走错路就再走另外一条路，就这样子。嗯、然后再加上我刚刚有分享，就是我家教老师给我的，现在的失败不等于是失败，这只是我人生的某一个 moment， 那这个 moment。就是出现了这一种 exception， 就是出现这个例外，那我 surprise 到我自己了，没有关系，<笑>那我就继续往前走，这样子
0: 。其实就是不用对于自己，啊、我们不用太太早对自己下任何的评断。我觉得这个也就跟我们生活中或许很多我们都会比较习惯用，好像有限赛局这种思维，认为他。就是现在就要决定胜负的概念，其实有时候我们把它放大一点，变成是一种无限赛局的观念。很多事情其实它不是现在当下就论定的，所以我们也不需要在此时此刻去评断自己些什么
2: 。应该是说我比较容易内化失败的经验，消化消化内呃失败的经验，就是我会觉得，哎、欸，今天我一定可以 l something， 就是我可以从我的每一次的摔跤中，我学到了什么。嗯嗯，嗯嗯譬如说，哎、欸，我学到了。不要在，譬如说感情中好了啦，可能就我我我今天感情失败，我可能学到了我不要太呃紧迫盯着你好，或者是不要太呃，应该呃就是不相信别人，或者是不要太相信别人嗯嗯是这样子。那其实工作上你一定可以 learn something， 就是哎、欸、这个工作我可能之前下呃下的决定太快了，导致我没有观察到全局，那之后我是不是？呃，在接案子或者是在拿到某一个新的东西的时候，我可以做多一点 research 去避免掉这个错误的结果。对，就是我会从凡事在每次摔跤时候去学习一点，去学习一点。那这些东西对你来说就不会是失败，它是呃一种 practice 一种练习，<对>练习让你慢慢的朝着适合你的道路去走
0: 。真的是一种练习的心态， <Wow. S 1> 这样子就比较。不容易觉得每一次好像就很受伤的那种感觉，我能够想象那种心境诶、欸。如果你真的把它当成只是一个让自己变得更好的练习的过程的话，也比较不会对自己有过多负面的情绪。对啊，对啊嗯
2: ，而且对于父母的来说，嗯、其实书中有提到，就是今天父母的决定，父母给你的建议，那其实他其实只是建议，但是你你。当初去接受这个建议的时候是自己的选择，所以当你知道自己有能力，嗯、你当初有能力做这个选择，嗯、那你今天其实就有能力去改变你的下一个选择。哦、所以只要去理解说，哦，我今天跟父母其实不同样的人，那不同样的人本来我们做出来的事情就不一样，所以不用勉强一定要当个同类。嗯
1: 哼哼哼哼就是你从你知道当初的决定其实也是你做的，所以你其实有你拥有做决定的能力，对对
2: 。对啊、然后你你当我决定，就像我刚说，的，就是当我决定不要再跟家族的人一模一样的时候，那我就有多一点的创造力跟跟呃那个什么冲劲去呃展现自己想要做的事情。老实说我，我在我自自从当一想要当一个比较厉害的工程师，<笑>应该说，当我重新突破那个就是工程师界的瓶颈的时候，嗯，开始朝产品设计走的时候，我在我们家族其实也变成一个一个罗马斗，就是
1: 怎么讲、啊、新的指标？对，因为其实可以做这样子的事情
2: 。对对对对对，所以就我后来发现我的表姐啊，她也开始从她原生她自己的呃 domain 跳到科技业哦啊， oh. ah. 对对对，因为她发现哎表妹这样是可行的，嗯，然后像我自己的弟弟，嗯嗯嗯、他也开始就从呃法律系，然后就很现在当一个非常快乐的工程师，嗯，还、嗯、有他对写 code 的热，比比我还有热情。嗯、对，嗯、他觉得这件事情，哎、嗯，好像我二姐走出了另外一条不一样的路
1: ，新的
2: 是,是一条可以走的路
0: 。我觉得你刚刚提到这个，<哇>就是重新再拿回自己对于生命、对于生活的一种选择权这件事情，我觉得这个观点真的非常的，就是很有力量。哎，这个会是你觉得像我们今天这样，很像是你在读完这本书之后，你很希望。有机会可以跟大家分享的一个重要的点嘛？还是有没有其他的一些呃，这点是你觉得很值得在最后我们今天节目的接近尾声的时候呢，能够跟大家分享的？如果这么厚的一本书，我们只能记得一个点的话，你会觉得可能是其中的什么地方
2: ？当然是读这本书的开始，我几乎很常因为这本书掉泪，然后我会觉得说、oh, <okay. S 2> 啊，天哪，就是我我影响就是。这好像我，这好像我，其实每一篇都好像我这样子。但是我，我我就渐渐在每次读这本书的时候，我得到了一个一些疗愈。然后到最后面，我可以理解为什么我跟呃十足忧郁的人在面对那么多挫折之后的差异到底是什么。第一个当然是在我每个阶段都有人告诉我一些非常有用的一句话。然后让我挣脱出那时候的困境。再来就是，我很乐意，呃，应该不是乐意，应该说我很诚实的拥抱自己的每一个的伤口，每一次，嗯、每一次发生
0: 真的太棒了，不
2: 不好的事情发现的时候，嗯、我都我都很诚实的在拥抱，然后我接纳我自己，嗯，是什么样的人？嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯那但是接纳完之后，对于世俗来说，我还是一个不好的人嘛，所以我后来在读完这本书之后，我就。想说哦，那我开始关注我自己，我关注我自己就好。所以，其实在这本书的结尾，我其实有一句话，我觉得非常的呃，对我来说，我觉得他也句对我来说也是个泪一,、嗯、一句？就是当世界都让让你难受的时候，就是叫天天,天不应，叫地地不灵的时候，你记得要跟你自己站在一起。你不是没有队友的，你你自己就是你自己的最强悍的队友。而且，对，然后呢？保护你自己，然后你可以支撑你自己，一起抵抗这世界的不友善。当然，当然说这句话的意思不是代表说你一定要就变成一个刺猬啊，非常尖锐。不是，你要呃告诉自己说，哎，你你你今天失败了没有关系，那我们可以换条路来走，或者是哎，今天发生这件事情没有关系，这是一个选择，那我们下次选择的时候看清楚就好了，类似这样子
1: 。哇，我觉得听这段话，我真的是。起鸡皮疙瘩，<笑><笑><笑>因为我觉得 Ada、欸、今天分享的部分，我觉得从里面我得到很多的能量。其实真的跟你学到很多，因为像我刚刚有提到，在书里面，我们因透过这个八个真实的故事，其实可以去去嗯、呃、去思考自己，去反思自己。可是我我自己啦，可能因为我还没有，就是像你一样比较容易。啊、呃，想得开或者复活，我会我在读这本书的时候，我会觉得 OK， 我知道这些东西，这些心路历程，然后我其实可以啊、呃、找到方法来呃面对这些不顺遂或者是失败等等，然后或者是我做出来的事情或者是结果不符合别人的期待，但是我一直都会有一种呃一个疑问，就是像我刚刚在。中间有提到，真的可以做自己吗？真的可以不在乎别人的期待吗？但是我从你身上，我看到了这个可能性、欸，哎，就是让我觉得说，对，他是真的可以的。OK， 而且是一种舒服的方式，他就可以，他就可以做到的事情。所以我觉得，就是真的很很感谢，然后很感谢你今天的分享，让我觉得听到你说这件事情，真的是让我觉得。起鸡皮疙瘩，尤其是<笑>前面也有分享到，就是你自己的一些故事啊。我觉得里面有一些很多很关键的地方，因为会看呃这本书过度努力会有感觉的人，其实大概都会有这样子，这大概就是会有这样的病症。然后可能共同的问题都会出在没有办法把自己的个人价值跟你做好。呃，跟你现在正在做这件事情的结果去做一个分离，可能你会觉得大家会比较容易觉得说，哦、我这件事情没做好，就是我这个人不好，就是很容易往自己身上去。所以，呃，我觉得刚刚听到你分享到的一些关键字，我觉得特别感动的，像是你觉得要相信别人，就是你相信你爸妈可，可你他对你的了解，相信。呃，这个我现在在应征的这间公司，它可以接受我这三个月的空窗。然后你拿出自己给别人爱你的机会，而且你相信自己，你相信你可以创造其他的可能。你甚至在家族里面给家族的，就是呃更年轻的的的亲戚们、小朋友们知道，说我家除了某一个职业之外，我还有其他可能。我现在也可以做工程师，所以我觉得。整个你的分享过程非常非常的有力量，就是也让我想到有些书上面提到的，对自己诚实，因为你接纳自己，而且你臣服，你接纳发生在你身上的这些事情的结果，然后让我想到另外一本书，就是《脆弱的力量》，它里面有一段祈祷文，呃，这曾经是我在我在三四年前在女人迷的一个呃演讲里面，我他们邀请我去。分享，因为那时候是女性创业家嘛，然后我我还是在刚刚刚刚 a d 分享的过程中，把我当时候的 PPT 还有稿子拿出来，为了我要找到这句话。那我觉得 a d 的分享让我想到当时候，我也想跟现当时的我在跟未来、跟过去的自己说。然后现在听完 a d 的故事之后，我也想跟我自己说，然后也想分享给所有听众，就是。他是他在《脆弱的力量》里面的书里面有一个祈祷文，他说：“请给我勇气站出去，让大家看见真正的我。我不完美，但我全力以赴。”就是我觉得他是一种，就是对自己诚实，然后对自己接纳，然后对外界的期待臣服，对这个结果臣服的一个最好的例子。所以今天听下来的这段，这些就是 Ada、e、的故事，然后。我觉得呃，我觉得非常非常的感动
0: 哇！真的，今天非常非常谢谢 Ada， 也是抽空来跟我们分享《过度努力》这本好书。那我自己在也有读这本书哦。我在读这本书的时候，真的会有很多的泪点，因为我觉得这本书的在作者在叙述的过程当中，他写的其实很细腻，然后包含当咨询的过程中，他和这个主角们因为某一些点进入到很。内心的时候，共同流下的这个眼泪，他连这个眼泪可能当时是因为什么心情而流下来的，都有写在书中。我觉得这些点在看的地方，真的会觉得很疗愈。我觉得在读这本书的过程真的很疗愈。虽然他提到的一些故事，刚开始在看会觉得有点沉重，但是我觉得他也非常非常的。感动，就算你看的过程，你可能不见得完全觉得有经历过这些心路历程，经历过这些过度努力的事情，但是我相信读完，你也可以对于身边的人，你会发现就跟这故事八个故事里面的主角他表现出来的态度是很像的。但是你透过这八个故事，书中的八个故事，你可以更清楚知道，原来他们背后有可能有一些自己的心路历程，甚至就是为了掩饰自己过去的某一些伤痕，所以才呈现出他现在的状态。所以我认为读这本书，就算你自己没有太大共鸣，你也可以对身边的人有更多的理解。所以也欢迎我们的阅读聊 l u 的听众好朋友们，有机会呢，也可以翻翻这本《过度努力》这本好书。好，那今天呢，真的非常非常的谢谢听众朋友们，也非常再次的感谢 Ada 来到我们的阅读聊的 Key， 担任我们这一集的 Key 妹，跟我们分享很多你在这书里面感受到的 Key Point。那我们非常希望有机会呢，也可以在别的主题或别本书，可以再次的邀请我们的 Ada 来跟我们分享
2: 。好，谢谢，谢谢邀请。
0: 谢谢。那今天呢，节目呢，我们就到这边告一个尾声。阅读聊了起，让我们下一本好书继续聊了起。谢谢大家，谢谢
2: ，拜拜。谢谢，拜拜。